0: 無限のアイデアをサービスにサービスをユーザーにユーザーをハッピーにそしてウェブの技術をリアルに広げる不動産業界に特化したサービスを考え抜く会社サービシンクウェブディレクションやってますラジオこの番組は東京でウェブディレクターをしている名村がウェブディレクターとして思っていること感じていることをお伝えしているインターネットラジオです皆様新年明けましておめでとうございます名村真嗣です一週間のご無沙汰がお過ごしだったでしょうか2023年が明けましてこの1週間の間に年末年始があったわけですけども皆様お正月はゆっくり休めたでしょうかね僕は今年は行動規制がなかったということもあって神戸の実家に久しぶりに帰省しておりました、あのー、この3年間で家族が1人増えたということもあってですね両親の車にはもう乗らないということもあって自分でレンタカー借りて神戸空港で、ね、レンタカー借りて、まあ、神戸の街を走って実家に帰ったんですけどもね何でしょうねあの人にこう運転してもらってる車に乗ってるというか、まあ、あのまあ自分の両親が迎えに来てくれたときていうのはその、ね、車に乗ってるときもいろんな話をするわけですよねでもあの自分で運転をしているとも,うもちろん家族とも喋ったりはするんですけども運転しながら自分で運転しながら見る街の景色ってまたちょっと違うなというのをもう久しぶりに思いましたね4年ぶりぐらいに神戸に帰ったんじゃないかなと思うんですけどもね何でしょうあのー、ちょっと高速は混んでるかなと思ったのでずっと地道で走って帰ったんですけど思いのほかガラガラで,でもう23年ぐらい経つのかなもうそれぐらいかな、えー、と日があの阪神大震災があったところとかもねこう走ってたんですけどもあの時何もなくなってたところがもうこんな風になってんだなってなんかねしたなととかと思ってちょっとルルルな気分になっちゃいましたけどもね<笑>だんだんなんかこう戦地のとことを感じるような年になったのかもしれません、えー、神戸にはね12月31日から3 3日日までかなな、えー、じゃない2日ですねまでいたので3日間いたんですけどもそれこそねあの子供と一緒にもう自分で考えると35年ぶりぐらいに。行った公園でもちょっと遊んだりしてねたこ揚げとかしちゃったりしましたからね<笑>なんかお正月を満喫したというかゆっくりしたような感じですけど皆さんのお正月どうだったんでしょうかこんなことしたあんなことしたというのがあればぜひお会いいただければなと思うんですがそのおはがきにコーナーに行ってみましょう、えー、ラジオネームトリンパさんからいただきました名村さん新年明けましておめでとうございます昨年はこのラジオを習慣のように聴かせていただいた1年でした毎回の放送でいろんな方の悩みを聞きわかるわかるというのもあればそういう風に考えるのかというのもたくさんあり本当に自分の視野が広がる思いですあ、そうそう名村さんこのラジオのファンでもある私は去年このラジオのリスナーを5人増やしました素晴らしいかっこいいですすごいですありがとうございます<笑>、はい私が参加しているコミュニティで告知をしたのですが聞き始めた人が増えています。ということで何かくださいというのは冗談で今年も放送を聞けるのを楽しみにしています。わらず風邪などをひかないように今年もよろしくお願いいたしますというおはがきをいただきましたけどもね<笑>ありがとうございます、えー、オープニングをげるまたもうちょっとお話をしてみたいなと思いますというわけで今夜も30分なむらについてこい「ツイートいこの放送は不動産業界特化の Web 制作システム開発でおなじみのサービスインクの提供でお送りいたします。はい、えー。というわけで、オープニングにリスナーを増やしたというお話をいただきましたけども、ありがとうございます。いやー、嬉しいですね。もう、本当にね、ポッドキャストのね、こういうふうに聞いていただいて、ラジオのリスナーが増えていただくのは、とてもとても嬉しいと思います。あの、皆様のですね、小さな告知と宣伝が、この番組を生きながらせてですね、リスナーを増やしますので、皆さんが一人でいいです。もう一人に誰かご紹介をいただければですね、この番組は倍々で人数が増えていく、リスナーの数が倍々で増えていくというね、いうことを常に思っていますので、皆様ぜひともですね、口コミをしていただければなと思うんですが、そんな中ですね、これもすごいお話いただいたんだけど、ちょっと読ませていただきますね。えー、ラジオネーム竹之助さんからいただきました。名村さん、新年明けましておめでとうございます。これを書いてるのは12月31日なのですが、実は今、引っ越しの準備の真っ最中です。実は今30歳なのですが、ついに実家を出ることになったんですよ。というのは結婚をすることになったからなんです。おめでとうございます。相手は同業のウェブ制作者なので、なのですが、実は示し合わせたわけではないのですが、相方もこのラジオを聞いていました。それを知ったのは2ヶ月前で、分かった時には、えぇとなったのですが、まさかの世間の狭さを知りました。これからは夫婦で聞かせていただこうと思っています。あ、再生回数が半分になってすいません。っていうことでね、おァが今日いただきましたけども。<笑>すごいね。なんかお付き合いをしてるとき知らなかったってことですよね。まあ、言わないかこのポッドキャスト聞いてるとか、あのポッドキャスト聞いてるとかって、そう、言わないのかまあ、言わないか言わなかったんですかね。いやまさかご結婚するのを前提にお付き合いしてる方でこ、この番組を聞いてたって。これ今聞いてる相方さんというか、あの、ね女性の方の方は、あなた、ハガキ送ったのとかって言い合いしてるんでしょうかねどうなんでしょうかねぜひ、その、ご結婚されるんですが、奥様になられる方も、おハガキあれば送っていただければなと思いますけどね。そうか。二人で聞くから、その、この二人の再生回数は半分になるってことですね。そういや、別にいいですよ。二人でそれぞれ聞いていただいても構わないので、同時に聞かなくてもいいですから、いっぱい聞いていただければなと思いますけどもね。はい。<笑>え、まあ、オープニングでもこういったおはがきをいただきましたけどもね、去年でこう120回ぐらいですかやらせていただいて、今年もまた明けてですね、1年頑張っていこうかなと思っておりますけども、まあ、こんなね、あの、近況のおはがきでも全然構いません。別に Web 制作、ウェブのね、ディレクションに関することではなくても全然おはがきお待ちしていますのでね、皆様の近況とかおはがきね、遠慮なく送っていただければなと思っております。え、というわけで、いつものおはがきのコーナーに行ってみましょう。はい。お便りのコーナーです。このコーナーでは、ポッドキャストの詳細にも記載しているウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラのツイッターアカウントへの DM でいただきました、ウェブディレクション、ウェブ制作の疑問質問のおはがきにお答えさせていただいております。えー、と、これはどれにしようか。これにしましょう。はい、えー。ラジオネームトントンパッパさんからいただきました。ナムラさん、こんばんは。最近焦っていることがあり、おはがきをしました。現状が続くと緩やかな衰退しかないのは分かっているのですが、新しいことに挑戦したいが変化が怖いという状態が数年続いています。コンフォートゾーンの本を読んだりしているのですが、自分がどういう状態にあればいいのかがいまいちピンときていません。今の会社にいても会社の状況から考えてこれ以上成長しないのを強く感じているのですが、かといって転職する独立なのかそれにしても、生活サイクルが変わって家族との時間が作れなくなったらどうしよう。独立して生活が苦しくなったら家族に迷惑をかけてしまうのではないか。みたいな不安の方が大きくなって動くことができません。でも変わらなければ衰退しかないの,衰退しかないのも分かっているんです。では、と思っておはがきをさせていただきました。何か良い方法はあるでしょうかということでおはがきをいただきましたけどね。えー、難しいところですね。あの、コンフォートゾーンというね、言葉が出てきましたけども、まあ、コンフォートゾーンを語るっていう話になると、そこにはラーニングゾーンとパニックゾーンっていうのがあるよっていうところですよね。いわゆるあの、コンフォートゾーンというのは、まあ、すごく自分にとって居心地が良くて、まあ、今までの経験、キャリア、そういったもので、まあ、大体のことがこなせてしまう状態ということですね。で、逆に言えば、その状態にいるということは、なかなか成長できないということでね、トントンパッパさんも同じようなことを書かれていらっしゃいます。で、何かじゃあ、現状を変える、うん、その成長っていうものを前提にしたときに、現状はコンフォートゾーンにいるということだと思うんですけども、そこから状況を変えなきゃいけないってなってくると、うん、今度不安が強くなる。これはまあ当たり前のことだと思います。で、さっきね、言ったその、コンフォートゾーンっていうのは、その外にあるのがラーニングゾーン、さらに外にあるのがパニックゾーンとよく言われます。で、ラーニングゾーンっていうのは、その学びがある状態ですね。学びがあるので、今までの経験だけでは当然ながら、こう簡単に物事をこなしていくことはできないわけですけども、まあ、それがちゃんと身になっている、経験になっているっていう状態ですね。まあ、できればいるのは、あの、どこ、どういうふうにあればいいかっていうと、このラーニングゾーンにいるのがいいんじゃないかというふうにはよく言われます。で、ただですね、これをさらにこう、押し進めてしまうと、さっき言ったパニックゾーンってところにいる。これはもう新しいことをやってるけども、なんか焦って焦ってなんだろう、もう、手に、うん、ちゃんとこう、あっちに足がついた状態か。地に足がついた状態ではなくて、なんかもう、日々なんかやばいやばい、どうしようどうしようっていう状態になってしまう。うんこの状態になってくるとこう、心の方が今度きつくなってくるっていう状態だわけですよね。で、経験は積めてるんだけども、地に足がついてない中でいろんな新しい経験をしているというのは、やっぱりなかなか身にならないと思います。で当然ながら精神的にも良くない状態ですね。で、その精神的に良くないっていうのと、まあ、肉体的にしんどいっていうの、両方あったりします。で、両方あるのは多分良くないです。本当に何でしょう。いわゆるブラックな状態ですよね。えー、肉体的にもしんどくて、すごくプレッシャーも高いみたいな。これはあんまり良くはないと思います。で、どちらかがじゃあ、まだマシだったらっていう話なんですけども、僕はあの精神的な部分が、え、安定している状態であれば、肉体的にしんどいのはある程度ですよ。人によって違うけどね。ある程度頑張れる。ただ、逆に精神的に結構く、あの、辛いっていうのはね、肉体に結構すぐに跳ね返ってくるっていう感覚を持ってるタイプなんですよね。過去きつかったこともあったんでね。で、まあさっきの話でパニックゾーンになるほど厳しいところに行くべきではないと思います。そうなると、こう、なんでしょう、独立ってのはいきなりやらない方がいいんじゃないかなと思いますけどもね。あの、まあお金の部分で心配が始まると、本当にこれだけはめちゃめちゃ焦ります。で、そうなるとやっぱ転職とかっていう話になるんじゃないかなと思うんですよね。で、まあその時に一個考えてほしいなと思うのが、コンフォートゾーンにいて、まあ将来への不安な、違う違う違う。ごめんなさいごめんなさい。今のコンフォートゾーンから出ていくことに対して不安っていうことを思ってらっしゃるんですけども、今何もしないっていうことは、未来に対して確実に不安を積み重ねてるだけなんですよね。なので、何か変化をすることが不安で怖いですって言ってるんだけども、さらにその先にいる何も変えないことがもっと大きな不安になるっていうことに、うん、どこで天秤にかけるかだと思うんですよ。で、こう変化を、ね、ご自身でも書いてないしちゃいますけども、まあ変化をしないことの方が変わらなければ衰退になるっていうことですけども、本当にこの通りで、こう将来的に今変化を頑張って何かで、こう、えいや、腹を決めるとかっていう言い方をする人もいるけどね。それをして、現状を変えていかなかったら、じゃあ今のまま行った時に確実に衰退その衰退って何かって言ったら、例えば会社の中での、こう、職級とか地位が下がっていく。まあ場合によっては広角とかってなっていくわけですよね。で、それのことによって、結果的に自分の手取りが下がる、給料が下がるってところに行き着いてしまうわけですよ。で、そのことを分かっちゃいるけどね、っていうのって、本当にね、もう見もうやばい。もうここでどうにかしなかったらやばいってところまで行き着いてから動くのは、もう多分得策ではないで、ないと思います。家族っていうことを書かれてらっしゃるので、まあ別に若くても結婚してる人いて家族持ってる人いるか、だからお,おいくつかはわからないんですけど、自分、例えば僕ね、自分ね、あの、僕の歳って40も後半になってくるわけですよ。その頃に、すごくやばいなと思って、何かその自分の立ち位置を変えるのって、まあまあ大変ですよ。なので、まだ自分が動けるような状態、うん、いろんな意味ですよ。その、状況もそうかもしれないし、精神的なものもかもしれないし、体力的なところかもそうかもしれないけども、そういったもので、動きやすいところで早く動いてしまわなかったら、自分の変化、か自分が変化に対しての体制が落ちていってしまうのでね。なので本当にもう今動かないっていうこと自体が将来に対して不安をもう毎日積み上げていってるっていうことをリアルに思えてないのかもしれないですね。きっともしかしたらまあまだなんとかなるまだなんとかなるっていうところでいらっしゃるのかもしれないと思います。なので、こう、自分が本当にじゃあこのまま、なんでしょう。ね、当然自分は年を取っていく。若い方々が僕らの業界に入ってくる。その人たちの方が体力もあれば感性もあって、なんだったら可処分時間も多いわけですよね。そんな方々と僕らはこう競い合っていかなきゃいけないわけです。そうなってくると、自分の経験とかキャリアが本当に普遍的で汎用的なものであれば、ね、そんなに新しいことを勉強しないでも、もしかしたら、こう、今の現状のままで、えー、自分のね、やってることっていうのは維持できるかもしれませんけども、僕らの IT、ウェブの業界って本当に情報はどんどん新しくなっていくわけなので、新しいものを仕入れていかなきゃいけない。うん、そうなってきたときに、本当に若い方々と、じゃあ今から5歳年を取ったとき、10歳年を取ったときに、どうやって自分が今の給料をもらえるんだろうかとかね。えー、そういったことを本当にリアルに考えてみると、なんか、次の選択を何をするべきかっていうのはもうちょっともしかしたらはっきりしてくるんじゃないかなと思いましたけどもね。トントんとん,どんパッパさんね、ぜひともこう一回こう割りに帰るというか落ち着いて自分のね、やりたいこととやってみたいこととやらなきゃいけないことみたいなもの。で、当然体力とか気持ちとか精神的なものとかね、えー、そういったもの、あと自分の可処分時間、そういったものを全部ね、なんか一回ホワイトボードでも紙でもいいから、えー、書き出してみてね。で、どうするべきかみたいなことを考えてみていただければいいんじゃないかなと思います。はい。では、次のおはがきに行ってみましょう。えー、次のおはがき、こちらにしましょう。えー、ギフギャグ王さんからいただきました。すごいペンネーム。えー、ラジ、えナムラさんこんばんは。過去の放送も聞いているのですが、おそらくラジオでは初めてではないかと思うエンジニアです。エンジニアでも聞いてる人いますからね。さて、エンジニアということで、今、副業で収入を得ることを考えているのですが、迷っていることがあります。1、自分で考えたサービスを開発して稼ぐ。2、クラウドワークスなどの受託開発で稼ぐ。名村さんはどちらがおすすめでしょうか目標としては月15万円から20万円ぐらい稼げるようになればいいなと思っています。ということでね、おほがきをいただきました、えー。副業でということですね。<笑>これね僕まあこれまあいっかもう僕に聞いてきていただいてるんで一応お答えするんですけど僕はあんまり副業おすすめしない方なんですよね。あの理由はありますよちゃんと。なんでかっていうと副業ってさなんだろう例えば。この岐フギャグ王さんがお勤めをされてらっしゃる。副業って書いてるからね、主たら業務を持ってらっしゃると思うんですよ。で、選択肢のことを考えれば別に今フリーランスとかでやってらっしゃるんだったらそれもそのままの延長じゃんって話になると思うので、副業というか修行というかよくわかんないってことだからおそらくね、会社員をされてらっしゃると思うんですよ。で、会社員でまあ8時間働いて、で、そこからそれ以外の時間で、副業ってことですよね。で、それで、なんか、体力とかの部分で、まず最初に大丈夫ですかって思うところがあります。あの、特に、この選択肢の、まあまあ選択肢は後に戻っていきましょう。やっぱりその、副業をするっていうことは自分の可処分時間を使うわけですよね。で、その結果として得られるものが、将来の、うんと、障害収入。かなっていいのかな障害賃金なのかなっていうものに対して、どれぐらいちゃんと積み上がるかだと思うんですよ。今まあ、お小遣いを稼ぐために、何でしょう、それこそマックに行くよりはよっぽどいいから、副業で自分の技術を使ってっていうように割り切ってるんだったら別にいいかもしれません。でも、えっと、障害の収入を増やすんだったら、メインでやってる仕事の中で結果を出す方に全振りした方がいいと思うんですね。だとすると、えっ、ー、と、まあ、今のお立場とかご年齢にもよるとは思うんですけども、これからマネージメントに行くのか、スペシャリストに行くのかっていうことのために、時間を使う、お金を使うっていう方が、僕はなんかいいんじゃないかなと思うんですよね。あの、もちろんだから本を買うとか、うん、まあ、その一環としてね、サービスを開発するとかっていうのは全然いいと思うんですけど、で、えー、そういう意味で言うと僕はあんまり副業をして自分の可処分時間を、うん、目の前のお金にチャリンチャリンって変えていけるかどうかっていうのも怪しいし、変わるかどうかもわからない中に、結構時間とか責任をつ継ぎ込むのって大変じゃないかなと思ってるタイプなんですよね。なので、ちゃんとずく、えっ、ー、と、自分のプライベートのところにスキルを積み上げるなのか、えーまあ、今の時代さその、ね、昔はその不業の代わりに残業っていうのがあって、まあ、今も残業あるよ。でも,も残業が今よりも全然ある意味自由だったわけじゃん。で、その分だけね、ちゃんと残業がもらえる、残業費が、残業代がもらえる会社もあって、そういうところであれば収入ってある程度増えてたけど、今それが NG になってしまったんで、結果的に所得が、ね、手取りの所得が減ってしまって、だから副業って話なんだと思うんだけど、それよりは会社のこととか、今はね、会社員さんだったらですよ。会社の仕事をやって、自分の上司がやってる仕事を取るとか、自分の上司がやってる立場になるにはどうしたらいいとか。で、まあもちろん、自分の会社だけじゃない場合によっては転職して、より、うーん、仕事の中身はきつくなるかもしれないけども、収入が得られるような仕事の方に行って、キャリアを上げていくみたいな方に、えー、それをできるようなスキルとか知識を身につけるみたいな方が僕はいいと思ってます。まず前提がね。で、まあもらった選択肢の中でどっちがいいですかみたいな話ですけど、自分で考えたサービスを開発して稼ぐっていうのはね、かなり大変だと思いますよ。これ逆にね、ギフ、えっ、ー、と、ギ阜逆王さんがげこう考えてほしいなと思うのが、ご自身がサブスクでも、まあ買い、買い切りでもどっちでもいいんですけど、お金を払ってるサービスどんんななものがあるかってことなんですよ意外とね相当こなれたものじゃないとお金ってなかなか払わないと思うんですよね。なので自分で考えたサービスを開発して稼ぐって結構なんニッチなところを責めてもしくはもう本当に誰もそれを考えてなかったわみたいなものだったらいいですけどまあまあ今サービスありますからねほとんどのものが。なのでなかなか自分で考えたサービスを開発して稼げた。まあ、ましてや、月15万から20万。まあ、仮に20万だとすると、年間で240万でしょ ?240 万を、まあ、ほぼ利益って考えるんだとすると、まあ、自社サービスやれば当然サーバー代も出ていくしさ、ドメイン代もかかるし、SSL 証明書もかかるし、みたいなことで言うと、使なんだろう、そのサービスを維持するためのお金も出ていっちゃうので、20万ぐらい稼げるっていうことは、結果的に言うと20、ますね、サーバーがそんなにリッチなものを使わなかったとしても、まあ20数万円毎月稼がなきゃいけないわけですよね。結構大変だと思うよ。まあ仮に、なんだろう、1万円使ってくれたとして20人でも、1万円毎月払うサービスって、なんだろう、サーバーとかは別だけどさ、そうじゃなかったら毎月1万円払うサービスってまあまあないよね。じゃあ次にじゃあ1000円にしたってことになると200人ですよね<笑>。二200人使ってもらうってなると結構今度大変だよね。だって、だ、全く身も知らない人が200人使ってくれるサービスって結構大変ですよ。いや、考えるとなかなか大変なんじゃないかなと思ったりします。一方でクラウドワークスなどで受託開発って、これはまあね、あの手を挙げれば金額次第でもあのできるようになりますけど、これはこれでね、今もう今度逆に値下げ交、値下げ交渉じゃねえや、えっと、に値下げ競争か、がすごいので、20万をクラウドワークスとかの受託でい、稼ぐって、よっぽどね、えっと、まだあの、なんだろう、その技術者が少ないみたいな。例えば Python で何かやりますとか、えー、Ruby on Rails, r a ズは関係ない。ルビーとか、ああいったもので、こう、すごく高度なことができますとかって言うんだったら、僕はいいかなと思うんですけども、なんかちょっとした開発をって言うと、クラウドワークスでね、一回こう、単価とか調べてみたら方がいいと思いますよ。びっくりするぐらい安いから。なんか、これどうやってるんだろうと思いたくなるぐらい安いですよ。だって、それはそうですよね。あの例えば、うん、大手の会社が、なんか自分とこのサービスを作ろうと思ったときに、クラウドワークスの方にお願いをしているものってあんまないと思うんですよ。これ、単純な話で、責任問題があるからですよあの。やっぱ企業に依頼をしないと、何かあったときに、受託としての責任を取ってもらえないとか、まあ、良くない言い方だけど、例えばお願いをしたところがばっくれないとかね。当然法人だっったとしてても倒産リスクっていうのがあるわけですよなので例えば帝国データバンクであるとか、えー、商工リサーチとかに依頼をしてこの会社の余震って大丈夫って確認を取るところ、ね、そういうこともやってる会社もあるわけですようちもこの間定番来たからねでそうなってくるとクラウドワークスとかで、まあ、いつどうなるかわからない人に大手の会社つまりある意味予算がある程度潤沢にあるとか開発規模が一定の規模があるかとかっていうところ一定の規模があるものを依頼をするってなると、クライドワークスにはなかなか依頼ができないんですよね。そうなるともう構造的に言うと、大手が制作会社に依頼をして、制作会社がさらにそこの下請けみたいな形で投げちゃうみたいな案件になってくるので、えっと、内容はそこそこ大変なのに、単価がすごい安いみたいな話にならざるを得ないんですよ。そうなると、メインの仕事をして家に帰ってきて、しかもそれで仕事をしてってなってくると、こう割に合わないんじゃないかなと思います。まあただですよ、エンジニアさんなので、もう3度の飯より行動を書いてるのが好きっていう人もいらっしゃるから、そういうタイプであれば僕はいいかなと思うんですけども、15万から20万稼ぐってまあまあ大変じゃないかなと僕は思ってるので、それよりは、今のメインの仕事で頑張ってとか、メインの仕事でより給料を得るために、頑張っていくとか、その時間で、こう、よりジョブチェンジをした時に、よりいい、なんでしょう、仕事ができるようなスキルを身につけるって方が僕はいいんじゃないかなと思ってますけどね。えー、岐ギフギャグ王さんがどんな選択肢をお取りになるかというとね、ただしなんか僕は望んでた答えを言ってないような気がするんだけども、改めてちょっと一回考えてみていただけるといいなと思っております。では、もう一枚言ってみたいと思います。えー、ラジオネームラクナさんからいただきました名村さんこんばんはもしかしたら過去に似たようなハガキが読まれているような気もするのですが未経験からウェブ制作の業界に入るのに必要なことってどんなことでしょうかなんとなくウェブデザイナーに転職したいと思っていて、ツイッターを見てこの番組を知りました。ただものすごい賛否両論なようで、未経験で始めるにはまずスクールに行くべきだという人や、手に職をつけるんだから仕事の合間に自分で勉強する気概が必要だというような方もいたりします。厳しくてもいいのでぜひ教えてくださいということでおはがきをいただきました。えー、未経験から Web 制作の業界にということですけども、まあ、スクールに行くでもいいし、自分で勉強するでもいいとは思いますけどね。なんでしょう、どっちが大変とか大変じゃないとかっていう話をされてるんだったら、えー、あまり未経験でウェブの業界に入るっていうのは、思ってるより簡単じゃないよっていうことだけは言った方がいいかなと思います。っていうかね、別にこれどの業界でも同じだと思うよ。ウェブが簡単とか、どこそこがら簡単じゃないとかって関係なくて、やっぱり、こう、今までやってた仕事を、とは全く違う業界、業種に行くっていうのは、それなりに大変ですよ。で、自分が手に職を持って仕事、特に、まあ、ウェブデザイナーにっていうことでね、あの、ディレクターでもエンジニアでも、マーカーップエンジニアでも全然いいと思うんだけども、それなりに知識もいるし、スキルも要ります。わかりやすく言えば、まあ、デザイナーになろうと思えば、当然ながら、フォトショップであるとか、フィグマであるとか、イラストレーターみたいなものは、アプリケーションとして使えなきゃいけないわけですよね。まあ、まあ、ああいうものは、ソフト自体についてるチュートリアルとかをやればね、3日ぐらい、まあ、なんか頑張ってやれば、あの、それなりに使えるようになると思いますけども、でそれ以外にも当然ウェブって何ですかとかってこともいるし Web デザイナーって別に何だろうデザインを何だろうビジュアルデザインを作ることが仕事ではないからね極論は。ちゃんとその情報設計とかを考えて、その使いやすさであると。まあこれがユーザーインターフェースであるとか、ユーザー体験みたいなね、ところにもありますよね。で、ヒューマンセンターとデザインみたいな、部分にも多分関わってきたりとか、そういったその情報をデザインする、を講義の意味のデザインっていうものが多分今はもう本当に求められるようになったと思います。昔のようになんかワイヤーがあって、それをこう絵に。こぎれいな絵にするっていうこと自体はもうウェブデザイナーさんの仕事としては全然稼げるものではなくな,くなってると思うんですよね。で、そのために、こう自分がしかも常にこう新しいね、さっきも言ったけど情報がどんどんどんどん入ってくるような業界の中で勉強し続けなきゃいけないわけだよね。そうなってきた時にスクールに行く方が自分にとって合う、マッチしてるって意味ね。合ってるかどうか。要は、なんだろう。ある程度の強制力がある中で勉強しないといけないっていう風な場に身を置いた方が、自分は、どちらかというと短い時間で、えー、技術なりとか知識を習得できる。いやいや、そうじゃなくて、自分でこう、コツコツとやれるよっていうののどっちかだと思いますよ。僕はもう絶対じあ、僕の自分よ。僕はもう自分がそのスクール的なところに行かないと、基本的にあんまりダメなタイプなんですよ。わっと、あの、短期間で、その、スキルとか身につけるならね。なので今でも僕はハンズオンのセミナーとか行ってるんですよ。で、自分でももちろん読、あの、本を読んだりとか、まあ勉強したりとかっていうこともするんだけども、まあ今は立場的なこともあったりして、やっぱり OJT じゃないと、なかなか勉強のための勉強では身につかない感がだんだん強くなってきてるので、えー、どっちがいいかっていう話です。ただどっちも大変よ。それなりにね。なので楽っていうことは結局ないです。で、未経験からウェブ制作の業界に入るのにはっていうことで言うと、その、今までやってきた経験っていう、経験は使えるかもしれない。ただ、えっ、ー、と、仕事が違うので、今まで頑張って身につけたスキルがあまり役に立たないっていうことの覚悟がまずいります。で、その上で、えっ、ー、と、自分が、勉強にどれぐらい短い時間にどれぐらいたくさんの時間を割くことができるかっていうこれもまあどっちかというと覚悟に近いいかもしれないですねでそうじゃないとうんとウェブ制作の会社で未経験の人を採用してゆっくりゼロからなんだろうその人にスキルを教えられる制作会社って多分そんなにないと思うんだよねうんだってねその教えてる人も本来はなんだろう納品物を作る時間を割いて、新しい人を教えなきゃいけないってことは、その人が納品できる量も減る。量が減るということは、会社としての売り上げが下がるってことに直結するわけですよね。で、えー、その人、未経験の人を採用したら、その人に対しての給料が出るんだけども、その人は何か納品することができないわけだから、純粋にその人に給料を払って、その人は勉強してってことなので、なで、お金を払ってその人が勉強できる時間を作ってあげるっていうことは、その会社は利益が相当出てないとできないわけですよ。で、じゃあ、大手の会社に行けばいいのかって、大きい制作会社にもし行けばってことですけども、そうなってくるとなってくるで、なんだろう、すごく、こう、限定的な仕事になってくるわけですよ。分業が進むからね、人数が多いってことは。で、そうなってくると、特殊、特殊は言い過ぎか。でも、まあ、ある程度限られた仕事。例えば、バナーを延々作ってますとか、保守だけを延々やってます。文字のテキスト修正だけをやってますとか、まあ、あの、ワードプレスの、まあ、ごく一部の回収だけをやってますっていうことになっていくので、今度、キャリアが積み上がらないとかスキルがなかなか積み上がらない。広い、横幅が広くスキルを身につけることができない。逆に言えば、小さい会社に行けば、もうそんな育てる余裕は全然ありませんっていうことなので、なかなか採用できないっていうことなので、一番最初にどれぐらい短期間でどれぐらいたくさんのやっぱ勉強をして、勉強というかね、こう、スキルを身につけていけるかっていう覚悟がいるかっていうのと、物理的にその時間をどうやって取るかっていうことじゃないかなと思います。それがあれば、あとはもう未経験ですけどもこういうことをやってきましたこれまでの仕事ではこういうことをやってきましたその過去の経験ではこういう、まえー、得られたものを新しいこのウェブの仕事の中ではこのように生かしていこうと思っていますっていうところがちゃんと説明できれば僕は採用してくれる会社あると思いますよねうちの会社で、えー、入ったメンバーですけども去年かな去年の2月に入った去年じゃないもう一昨年か一昨年の2月に入ったメンバー一人いますけども、本当に未経験でディレクターを始めて、今頑張ってやってますからね。その人は、本当に、こう、頑張ってやりますみたいなところで押して、で、実際に社員に、社内に、社員として入っても、まあ結果をちゃんとね、出せるように自分でも研鑽は積んでるので、まあその覚悟があるかないかってところに、帰結してしまうんじゃないかなという気はしますけどもね。ラクダさんへのなんかコメントになってるかどうかですけど、まあ、厳しくてもいいのでということなどで言わせていただきましたまた何か悩んだことがあればぜひお書き送っていただければなと思ってますということで皆様からのウェブディレクションウェブ制作の疑問質問のおはがきをお待ちしていますウェブ上のおはがき投稿フォームナムラのツイッターアカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りくださいこれからも楽ししいいお書きお待ちしていますはいといとうわけででエンンディングです、えー、と告知ですけども2023年の1月21日の土曜日21時からディレクター談義ボリューム18を開催させていただきます年長になってからの人材育成というテーマでねまだ長田さんとアーダーコーダーいろいろ話をしておりますけどももうちょっと詳しいことが決まったらまた告知させていただきますが、えー、1月21日の夜はぜひとも開けておいていただければなと思っておりますえー、まあ今年もねおはがきをたくさんいただいておりまして年始には面白いおはがきは年始にあのふさわしいようなおはがきもいただいたりとかねえ皆さんがスリスナーを増やしていただけるような活動をし,していただいているというとても嬉しいおはがきもいただきましたけども今年も頑張ってねこのポッドキャストを続けていければなと思っていますであの何度も言ってますけども皆様からのおはがき次第でこの番組は続いておりますのでぜひともおはがきを送っていただければなと思っていますウェブ上のおはがき投稿フォームナブラのツイッターアカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りくださいこのラジオはあまり重たい内容ではなく、朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければ、ウェブディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしています。面白かった仕事のヒントがあったという方は、ぜひ SNS でシェアをお願いいたします。Apple Podcast や Spotify などの配信プラットフォームでお聴きの方は、この番組のご登録。また、Apple Podcast でお聴きの方は、高評価をいただけると嬉しいです。というところで、あっという間にお時間でした。お相手名村真二でした。来週も絶対チューニングしろよ。バイバイ。最近うちの会社でリスキリングって言い出してて研修多いんだよねわかるわかるうちの会社も同じデータの重要性はわかるんだけどウェブ戦略にどう落とし込めばいいものかがわからないんだよねそれならサービシンクに行ってみたら不動産業界特化のウェブ制作会社不動産に関わるデータ解析からウェブ戦略まで全部任せられるよそれはすぐに連絡してみるよ不動産業界のウェブ戦略立案ならすべてお任せください株式会社サービスインク